0: Триває спеціальний ефір на хвилях Радіо НВ. Також на нашій YouTube сторінці долучаються туди друзі зі своїми запитаннями, обговоренням тих е- е- гострих і відомих питань українського суспільства, які виникають так чи інакше в ньому, і в війні, і поза нею. Мене, нагадує звати Василь Пихньо, і ми продовжуємо спілкування на тему дня, в якійсь мірі тему дня, тому що сьогодні стало відомо, принаймні, джерела деяких українських медіа, наприклад, РБК Україна, повідомляли, бо цім то правоохоронці вручили підозру колишньому нардепу України Сергію Пашинському, але сам Пашинський, він написав пост у Фейсбуці, спростував, надання йому підозри, оголошення йому підозри, однак підтвердить інформацію про те, що в його помешкання відбувалися обшуки. В чому взагалі йдеться справа? Я навіть зацитую цей пост Сергія Пашинського. Він пише, що сьогодні зранку СБУ та НАБУ завітало з обшуком до мого помешкання справа щодо передачі так званого палива Курченка державі за часів Януковича, будь-чим, то той олігарх, пригадуєте, Курченко. Він нажився активами на сотні мільйонів доларів, у тому числі майже 100 тисячами тонн нафтопродуктів, які у 2014 році, з основами Пашинському йому вдалося державним нафтовим операторам за подальшого забезпечення потреб збройних сил України. Ну а от тепер до Пашинського прийшли із обшуками у цій справі. Однак, поки що, про підозру він принаймні цю інформацію не підтверджує, що ми знаємо про цю справу. Де тут скажімо так відводні течії і чи варто їх шукати? Та й загалом про персону Сергія Пашинського трішечки спробуємо нагадати із Тетяною Ніколаєнко, журналісткою видання Цензорнет, але не лише журналісткою моєю колегою, але й членкиною антикорупції. Ради при Міністерстві оборони. Тетяна Знавина на зв'язку телефоном. Вітаю вас. Добрий день. Тетяна, ну отже, як то кажуть, від самих низів, з самого початку. Що це за справа Курченка? Що це за 100 тисяч тонн автопродуктів, Що це взагалі оці от питання, в яких зараз прийшли до Пашинського з обшуками? Чи знаєте ви?
1: А, ну, чесно, це така справа, мені здається, про яку писали, якщо не помиляюсь, у 15-16 роках. Дійсно, тоді було, це, здається, розслідування української правди. А, де е, говорилося про те, що там е, зникла якась частина нафтопродуктів, і потім там замість того, щоб їх передати армії, вони там були десь е, перепродані. А потім вже силами е, окремих народних депутатів, які, що не помиляюсь, Собольова і Добродомова, там озвучувалися обвинувачення на адресу Пашинського, що, ну, як Пашинського, що ці е, нафтопродукти, вони там продавалися через... Е, компанію Сергія Тищенка, той начебто був пов'язаний з Сергієм Пашинським. Пов'язували Тищенка з Пашинським завдяки його колишній дружині Олені Тищенко, яка там претендувала, вже не пам'ятаю, на які посади, чи то в МВС, чи де. Була певний час дружньою з Тетяною Чорногол. Ну і от якось так вибудовувалася ця схема. І оскільки ти десь ще проще... Що йдеться ще про 2016 рік, то це були ще розслідування Генпрокуратури. Потім, ну, судячи з усієї всякої логіки, в 2017 році це все було передано а, НАБУ. І, а, ну, власне кажучи, е, трохи дивно, чому зараз НАБУ прийшло через 8 років е, з обшуками в цій справі. А в приватний будинок, ну, <смі> якщо там можна шукати були якісь залишки там, присутності Тищенка, ну, можливо, але як би це могло зараз довести причетність Пашинського до тієї оборудки, ну, мені важко сказати.
0: Ну, от ми спробуємо зараз поговорити ще про те, чому така стара справа, так би мовити, була піднята детективом НАБУ і Служби безпеки України, яка, нагадую, прийшла сьогодні з обшуками до помешкання Сергія Пашинського. Хто це такий? Давайте нагадаємо, якщо раптом забули. Сергій Пашинський є колишнім народним депутатом. З березня по червень 2014 року він тимчасово виконував обов'язки голови адміністрації президента України. Згодом е, був у парламенті попереднього скликання, був головою Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. І, е, ну, так, за чутками е, на Сергій Пашинському чимало оборонного бізнесу, так би мовити, і оборонної промисловості України е, зав'язано. Так от, власне, сам Пашинський зараз пише, що ось ця справа була піднята догори саме через те, що е, нині він очолює Українського Асоціацію торгівлі з зброєю, і, е, власне, це має якось перешкоджати їхні діяльності. Чи простежуєте ви от подібний слід, Тетяна?
1: Ну, Пашинський дійсно має відношення. Ну, очолює асоціацію, дійсно, там його постійно згадують в контексті української бронетехніки, а його син також працює в Кабалуч, тому дійсно вони мають відношення до військової сфери. А якщо говорити в контексті української бронетехніки, то і, ну, якщо ми говоримо про Пашенського, то ми можемо згадати там статті New York Times, стається, да, коли Пашинському згадували його минуле і розповідали про те, що українська бронетехніка там постачає боєприпаси за завищеними цінами. А, насправді, після того, цієї публікації, не з публікацій, ми попросили, як Антикорупційна рада, відповідь від відповідного департату Дом Міноборони. І, м, принаймні, ті цифри, які нам надали, вони не свідчили про те, що а, українська бронетехніка якось задорого постачає припаси, більш того, а, вони в них були а, в більшості за найнижчими цінами. Якщо це на це дивитися в контексті якоїсь там конкурентної боротьби, то, ну, можливо, в цьому є якийсь резон. Але ну, це ніяк не прояснює, чому НАБУ зацікавилось зараз цією справою. Ну, і відповідно, напевно, хотілося питати в представників НАБУ, якими ще справами вони з такими з бородою збираються
0: цікавитись. З Бородою, маєте на увазі, що вони такі старі, так? <ріст> ну так. А, ну дивіться, я просто ще хочу так само сказати нашій аудиторії, що таке українська Тому що я, я просто
1: пам'ятаю, що в нас, якби, там, пару тижнів назад закрилася а, справа Микітаса, яка там була там, відкрита а, не, не так давно, да, про а, незбудовані склади для Міноборони. Тобто суд просто там не продовжив строки. Слідства, і я не дуже розумію, як це буде в випадку з справою яка там ну по суті десь висить з 16-го року.
0: Тобто тут можемо припускати, що якась є питання в боротьбі щодо там, конкуренції на збройовому ринку. Можемо припускати про те, що це що може бути якийсь політичний елемент, чи як
1: ну, мені важко казати про якісь політичні елементи, якщо там ну. В принципі, я чула якісь там версії про те, що, а, а, як це розганяли депутати, там, ну, е, тлумачили депутати від народу в якихось приватних розмовах, що а, там, Пашинський але, чи, не, не фінансує чи то партію Порошенка, чи то партію Залужного, а, чи то з Ради він збирається зробити нову партію. Ну, вони якісь такі, не, не, не дуже витримують критику.
0: Upgrade, ви маєте на увазі ту, яку е- да. власне, ви представляєте?
1: Так, отих от <реш> от 15 людей, які насправді є дуже, дуже різними в... між собою в уподобаннях.
0: Нагадую, що ми просто говоримо з Тетяною Ніколаєнкою, яка є журналісткою «Цензорнет», членкиною антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Що це за такий орган? Треба теж нагадувати, це орган абсолютно громадський, який створився при Міністерстві оборони після сумнозвісно відомого розслідування про яйця за 17 гривень. Так от, після того постала потреба і організувати такий орган громадського контролю при Міністерстві оборони, який би здійснював певний Ну, справді нагляд за тим, що відбувається в Міноборони. І от Не. Тетяна так вже на її долю, що вона за останній рік постійно коментує все, що стосується потенційної корупції в Міністерстві оборони. Чую, що ви щось хочете додати.
1: А, та в принципі ні.
0: Я просто тоді в питанні корупції або потенційної корупції. Так, от ви ви вже згадали, що було розслідування Нью-Йорк Таймс е, минулого року влітку. Що це було за розслідування? Тут потрібно от наголошувати е, в це Не було року... як
1: е, е, да це було не те, так як розслідування. Це скоріше були зібрані коментарі там. Е, Різних людей, які в різний час спілкувалися з Пошиким, ну і це складало про нього певний портрет. А потім до цього додавалася там інформація, що ем, бронетехніка закуповує там через просто до тої нагадати.
0: Сказати, що таке Українська так. бронетехніка. Це українське приватне підприємство, один із справді з таких потужних виробників зброї. Вони займаються і виробництвом бронетехніки, безпосередньо з власнієї назви виходять Вони роблять міномети, і вони роблять снаряди, як ну, міни до мінометів і так само артилерійські снаряди. Так от, власне, Нью-Йорк Таймс і писало про те, що мовляв, Українська бронетехніка за завищеними цінами продавала і яка стала, в принципі, постачальником основним збройних сил України на початку повномасштабного Вторнення, вона начебто за завищеними цінами продавала боєприпаси. Ви кажете, що це ну, з тих даних, які вам надавало Міноборони, це не зовсім виглядає, що відповідає дійсності, так?
1: Так. Ну, в них а, реально ну, тоді... на низку боєприпасів були найнижчі ціни. А... Але знов таки, це не було там розслідування Нью-Йорк Таймс, яке б було базоване на якихось документах. Воно ну, це було був текст, базований на ну, чиїхські розповідях, скажімо так.
0: От е, буквально зараз вже з'являється повідомлення від е, СБУ про те, що, е, власне, пише видання Ліга.нет, про те, що с... прислужба НАБУ, а даруйте, вони все-таки посилаються на прислужбу НАБУ, про mm-hmm. те, що е, все-таки Сергій Пашинський е, отримав підозру від Національного антикорупційного бюро. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі і він є одним із шести підозрюваних у справі про заволодіння понад 97 тисячами тонн арештованих нафтопродуктів на загальну суму 900. 167 мільйонів гривень. Тобто майже мільярд гривень. Це справа, як висловлюється на Тетяна Ніколаєнко, з якою ми спілкуємося, трішечки з бородою. Тобто така давня справа, яку зараз НАБУ вирішило дістати. У 2014 році суд заарештував на автопродукти групи компаній Сепек. СЕПЕК Сергія Курченка, який тоді втік до Росії. Один із нафтобізнесменів зі зв'язками в адміністрації президента, як зазначає прес-служба НАБУ, де тоді саме працював Пашинський, нібито вирішили її привласнити. Хоча Пашинський стверджує, що ці нафтопродукти мали би бути направлені для потреб Збройних сил України. Ну, а, до речі, чи вам відомо, чи поїхали вони все ж таки до Збройних сил України, чи справді десь вони розчинилися, ці нафтопродукти?
1: Чесно, я от, ну, як ви розумієте, скільки років ці справі, і вона не була на слуху, я не можу нічого про це згадати. Ну, тобто, це така... я так, ну, от, ну от реально я там відкрила інтернет, глянула, да, є там публікація «Української правди», є там якісь інтерв'ю по Пашинському, які він там давав і пояснював. Свою позицію. Є інтерв'ю тексти, які писалися, здається, Іваном Вінником. Він там давав свою відповідну позицію щодо цього. Є блоги Добродомова, де вони там щось, що Пошинський не виграв у них якийсь то суд. Але інформації, власне кажучи, щоб вона якось стосувалася суті справи, її немає. А, тобто, ну там, от, якщо там взагалі якщо шукати в контексті Пошинський не буде, то це взагалі там, по-моєму а, інша справа була, якщо не помиляюсь, ватри. Да? Вона в 20-му році була, в нього проводились обшуки. От і все.
0: А, а які а, ще тобто, от, взагалі, справи у ну, зараз... Сергію Пошинського? Такі, от, щоб згадати їх відомі публічні.
1: Ну, є звісно, що найвідоміша його справа, вона стосується я, сподіваюся, не помилюсь зараз в прізвище цієї людини. Це Хімікус, де була там якась сварка в них побутова, коли Пашинський з дружиною повертався з кіно... кінотеатру, і він там ногу прострелив цією собі чи ні.
0: А якщо говорити ну, саме про... Це,
1: та, це, це те, що ну, його найбільша справа, я пам'ятаю, що саме в рамках цієї справи його, його затримували. затримали. був... В навіть під вартою якийсь час.
0: Ну, то просто ми не говоримо Але про це... якісь корупційні такі, такі сліди, а от, власне... Але це не були, наскільки
1: я пам'ятаю, не, не, ну, не корупційна справа.
0: Тетяна, а от... Ну... Знаєте, коли ти бачиш, що ну, воно начебто щось і робиться, так? згадується справа 16-го, 14-го, 15-го років, е, намагаються притягнути на буду відповідальності певних осіб. Проте, з іншого боку, от ви кажете, що одні справи е, спускаються на гальма, ну, типу, як ви згадали, Микитася, е, uh-huh. і будівництво складів для ЗСУ, а інші е, от підіймаються на е, гору. Е, ну, це ж якби не ок, і суспільство виникає питання, ну, а, а що відбувається? От як ви собі поясніте, що, що відбувається з НАБУ? Це ж один із тих органів, яким в системі антикорупційних органів ми пишалися його створенням.
1: Так, але, ну, пам'ятаєте, як проходив минулого року конкурс на НАБУ, і скільки було зауважень, власне кажучи, і до самих представників НАБУ, і що там е- відбувалося на співбесі так, е- про їхню доброчесність. Е-
0: відтак... І так, якось так схоже, знаєте, як ну, всі о, говорять, що всі, ну, всі дороги воно, ведуть. Воно,
1: на, на жаль, не, не дуже, це, ну, виглядає не дуже гарно. Більше того, я коли видала, там, наприклад, пару тижнів назад свою статті про львівський арсенал, то найбільше питань... Від, наприклад, якихось представників американського інстеблішменту я отримала а, себе щодо того, чому Набу не розслідували цю справу, оскільки я там десь обмовила, що а, ми зверталися антикоррада до Набу, і, а, звісно, людей цікаво, чому, чому не розслідувався цей епізод.
0: У нас зараз люди в чаті пишуть, наприклад, Лариса Тернавська в чаті до трансляції на Ютубі радіо НВ нашого ефіру, пише: Дуже цікаво, чому всі покривають Пашинського? Друзі, ну тут ніхто не покриває, тут ми просто говоримо про певну тенденцію, чи не тенденцію, чи в принципі, от намагаємося розібратися. По-перше, а ну знаєте, якось такі. М- тривожні, скажімо так, тенденції з'являються, коли починають наші правоохоронні органи діставати дуже-дуже-дуже старі справи. Ніхто не каже, що це погано. Ні, звісно, що справедливість, якщо вона, е, як то кажуть, розтожистує, то це буде дуже навіть непогано. А, але, е, власне, аби не було ось цього вибіркового правосуддя, і це якраз викликає певні е, запитання. Тому що чим раз тим більше таких подібних розмов, що е, в таких питаннях, е, Назвімо так, ручного чи неручного управління всі, всі дороги ведуть до Офісу Президента і до одного із заступників е, глави Офісу Президента, е, про, що, про що постійно всі, всі говорять, але таке враження, що е, ну, Олег Татаро, так, я не звинувачую ні в чому, тому що ще нарватися тут зараз на якісь судові позови, не дай Боже, е, але е, я кажу про той суспільний фон, який будується. Е, чим зараз Олег Татаро займається Офісі Президента, ви розумієте?
1: Якось мені було всі ці місяці не до чесно. Мене цікавили трохи інші питання. Тому я думаю, що він займається своїми звичними справами.
0: Ну, просто отакі от речі, коли вони з'являються на, назовні, так би мовити, вони якраз і викликають у нас дуже багато запитань. Пані Тетяно, я, до речі, нагадаю, що нашій аудиторії, що ми спілкуємося із Тетяною Ніколаєнко, яка є журналісткою «Цензорнет», а також членкинею антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Ну, давайте тоді на сам кінець ще вас запитаю про Міністерство оборони. Що у нас свіженько, що ми можемо зараз говорити про те, наскільки вже Державний оператор Тилу, наприклад, який вступив повноцінно з початком Нового року в свої повноваження. Що, які тенденції там простежуєте у питанні саме антикорупційної діяльності?
1: Е-м, ну, саме, сама поява взагалі державного оператора – це великий плюс. Але, е-м... Я тільки нагадаю, що у
0: нас проколінка новий... до завершення, пані Тетяна.
1: Так, але, на жаль, є великий спротив системи. Те, що ми бачимо на насправді. Е-м... Що стосується харчування, коли взагалі не вдалося запустити реформу в тому вигляді, в якому планувалося, по те, що попереду ще дуже-дуже багато роботи. І вона стосується не лише вищого керівництва Міноборони, тому що ну, в цьому випадку воно ні до чого, але спробувати навіть на середній ланці він надзвичайно великий.
0: Я просто пригадую, ви в нас в ефірі десь на понад тижні-два тому говорили е, і про там, справу Гринкевичів, таку скандально відому, і тоді ви ще казали, що це далеко не найбільші, ну, скажімо так, питання до цієї родини виникали. Є набагато більші постачальники, крупніші, до яких би можна було поставити питання, але чомусь їх немає, правильно?
1: Uh, ну, власне кажучи, от я останнє, що там, воно було знову, те, що мені там розповідали, це було про про те, що вони не повернули, не заплатили гроші своїм підрядникам. Uh, я думаю, що це відбувається і щодо інших постачальників. Uh, uh, взагалі ми не бачимо, до речі, там, ну, я розумію, що для НАБУ це дуже велика справа, там, вивчати uh, постачання, харчування, але, ну, то, ну таке, ми не бачимо вже поки що результату в цій середі. напевно, що в суспільстві є великий попит на цю справу.
0: Результат ви маєте на увазі, що якісь вироки вже суду, чи що вважається результатом?
1: Ну не для чого вироків. В нас навіть ми не знаємо там, чи на якій стадії провадження, чи що з ним відбувається? Скільки Грубо розслідування кажучи... займе часу? Чи зможе ще щось довести? Тому що ну там, коли там керівник САП каже, що в принципі яйця по 17 не закуповувалися, та то тоді ну виникає питання це взагалі буде розслідуватися чи ні.
0: Питання, на жаль, чимраз просто... тим більше виникає по діяльності наших правоохоронних органів. Тут е, не грішно згадати, звісно, наоки обов'язок згадати і про е, Службу безпеки України, яка стежила очевидь, за матеріалами «Бігус.Інфо», за нашими колегами журналістами е, видання «Бігус.Інфо». і це і це справді викликає питання та перестороги. Ну на цьому поставимо ми три крапки. Е, Говорили з колегою Тетяною Николаєнко, журналісткою Цензор.нет, але також і членкинею антикорупційної ради при Міністерстві оборони України про ті обшуки, і вже зараз говоримо про підозру, яку оголосили Сергію Пашинському, та ще п'ятьом фігурантам справи щодо палива, яке було конфісковане у екс-олігарха Курченка, і буцімто мали йти на потреби Збройних сил України, але за даними НАБУ туди не пішло. Залишайтеся, друзі, із нами.